0: Всем друзья, привет. привет, друзья! У нас новый выпуск подкаста про женское. Я думаю, все догадались. Извините, что-то у меня сегодня веселое настроение. Давай тогда представимся внезапно на 20-м выпуске. С вами опять Алена Струкова и Полина
1: Кизино. Девочки, нет. у нас все в порядке, просто, просто мы второй день
0: записываем. Нет, я выпуски. просто слушаю в си, в несколько подкастов, там люди в каждом выпуске представляются. Я вот мы на, да? на предыдущей записи подумала, да. а мы нет, и, а может, нам тоже надо. Девчонки, Решайте, надо нам надо представляться, нам представляться, представляться каждый раз, или вы нас уже Или запомнили. вы нас запомнили, да. Знаете, кто мы. В общем, а. да,
1: Алена психолог, я педиатр, немножечко тоже увлекаюсь психологией. Вот.
0: Сегодня мы опять по заявкам. Обсуждаем, потому что мы вывешивали окошечко про вопросы, mm -hmm. где, которые, где вы могли нам предложить mm -hmm. темы, и вот мы выбрали еще одну тему, и эта тема «Что делать, если э, у мамы и у папы разный mm -hmm. подход к воспитанию, разные взгляды на mm -hmm. воспитание?» И я, кстати, с этим встречаюсь часто. Слушай, это вообще, мне кажется, частая история. В... Мы
1: вот предыдущий вы... выпуск, скорее всего, он выйдет раньше, чем этот, поэтому, если что, Возможно. переслушайте, говорили о том, что мы часто, вот есть какая-то роль, которую мама на себя берет, роль, которую папа на себя берет. Mm -hmm. И по большому счету, это же с чем связано? С тем, что девочка вырастает, у нее есть определенное представление о том, какой должна быть семья. И мальчик вырастает в мужчину, да, у него тоже есть определенные представления. И в принципе, что часто случается? А, часто вопросы о воспитании начинают вставать тогда, когда ребенку уже, ну, когда ребенок старше года, скажем так. Потому Но, что до года в основном мама занимается воспитанием, ну, как ни крути, все равно сейчас час чаще так.
0: Người, <eldukats> ну, first, ну, слушай, мне кажется, что здесь же ведь еще э, это может и до года проявляться, потому что, ну, да, э, например, Бывают папы, которые типа там, да, ему прораться. Не подходи uh -huh. к нему сразу. Uh -huh. а, Ты что, мужика расти? Вот uh -huh. какие-нибудь такие вещи, они тоже бывают и бывают до года. Не, ну понятно, я
1: не говорю, конечно, что только так и вообще никак по-другому. Нет, Но понятно, здесь, есть э варианты. Мне кажется, проистоки, просто по
0: факту. Про они же еще в том, что мы растем в разных семьях. Да, и это нормально, на и самом деле. И у нас, деле. да, у нас у каждого есть разный опыт воспитания того, как воспитывали нас, И но то, у нас... как мы хотели бы. Чаще. Да, всего, но у нас мы... есть еще, да, такая штука, такая, знаете, со звездочкой. С одной стороны, есть то, как воспитывали меня, а есть, вот мы недавно, ну, у меня просто разные опросы бывают в Инстаграм. У меня одна из девушек писала, что у меня, говорит, даже была специальная тетрадочка, в которую я записывала, как я никогда не хочу воспитывать своего ребенка. Ребят, есть... поверьте, это не работает. А, и, а я, кстати, рассказывала, работает. почему это не работает Вот я mm -hmm. читаю книгу, которую я тебе показала Я дочитаю, всем расскажу а, Это не работает потому, что Когда мы сталкиваемся с определенной Программой, наверное ну, даже. Если, даже не Если это грубое обращение, то это психотравма То есть мы застреваем в этом mm -hmm. То есть когда мы не имеем Опыта общения с неким Поддерживающим родителем С любящим родителем С понимающим mm -hmm. родителем то мы не получаем не только опыт этого общения, мы еще и не получаем а, опыт, как вообще взаимодействовать. Ну то есть а если мой ребенок вообще? орет бешено, вот стоит и говорит, что я некрасивая жадина, то какие у меня есть варианты с этим про взаимодействовать На орате дать по жопе, если со мной так делали, а если не орать и не давать по жопе, то что. Как? Я столкнулась в свое, в свое время с тем, что,
1: опять же, воспитывая дочь, тоже недавно с психотерапевтом говорила о том, что, например, с сыном такой проблемы вообще нет. Угу. А с дочкой, поскольку дочку я отождествляю с собой... С собой. А возникает очень много всяких разных историй. И я помню, что очень долго у меня, у меня была вот такая штука, что я точно никогда не буду кричать на своего ребенка. Не mm -hmm. дай бог, я не подниму на него никогда руку. Но шок контент у меня бывало такое, что я ору на ребенка, и бывало такое, что я поднимаю на него руку. Потому что это просто, ты в какой-то момент тебя перещелкивает, и, и ты оказываешься уже не в роли родителя, ты оказываешься в роли вот этого вот беспомощного существа, у которого нет другого вот. опыта, который не проживал другого опыта, который не знает, что можно по-другому, он хотел бы, но он не знает как. И угу. по сути потом ты из этой ситуации выходишь, ты еще и начинаешь себя винить, потому что мало того, что плохо поступил с ребенком, так ты еще и как будто бы себя предал, потому что ты же говорил себе, что ты никогда так не будешь делать И это вообще какая-то очень странная история Читайте,
0: у меня как раз пост, он так и называется «Почему нельзя шеймить родителей?» А Это связано с тем, что делаете, а, на самом деле, да. когда вы себя начинаете шеймить uh -huh. Или когда вы начинаете uh -huh. какому-то другому человеку говорить, что uh, ты не сдержанная, ты какая-то неправильная, ты истеричка и так далее В большом проценте случаев человек это про себя знает uh -huh. И ему от uh -huh. этого чертовски плохо, то есть он себе тоже обещал так себя uh -huh. не вести и он себе тоже обещал этого всего не делать. Но у него, а, во-первых, он постоянно, его триггерят эти вещи, и он, м -м, черт возьми, не может поступить по-другому, а постоянное чувство вины, постоянное ощущение, что я предаю свои идеалы, оно, м -м -м, оно в какой-то момент, знаешь, к чему приводит? К тому, что мы начинаем себя оправдывать, а, то есть угу. э, в стиле, что «ну меня же били и ничего, но на меня же орали». Вот как раз это то, что мы как раз в каком-то подкасте говорили, что э, «вот так, мои родители так делали, я вырос нормальным человеком». Угу. Кто тебе сказал, что ты вырос нормальным? Но здесь это работает как психологическая защита, защита потому ага. что я не могу, не, я не знаю, как мне поступить по-другому. Ну, я, да, я не нахожу какой-то поддержки от других людей, потому что когда я, не, не дай бог, этим делюсь, то мне говорят, что я не права. Угу. Да я, блин, понимаю, что я не права. А что делать? И я не получаю этого ответа, и у меня остается, ну, то есть моя психика не хочет, чтобы я как бы Была кухну плохой, поехала да. окончательно. И поэтому моя психика говорит, ну, смотри, твоя мать так делала. Ну, ты ж в целом-то в норме, ну, как бы угу. ты доколупалась до 30. Угу. Ты, в общем-то, ну, там, замужем, дети у тебя есть, работа у тебя есть. В принципе, ты девочка неплохая. Нетерпима. Да жить можно, но значит, если ты на своего орать будешь или на свою орать будешь, то в целом-то тоже ну, как-то как -то как -то да, да, пройдет. И получается, что э, вот это не дает ресурса. То есть вот почему мы выступаем за, за отсутствие шейминга, потому что э, когда вы кого-то вините, когда вы кого-то э, обесцениваете, mm -hmm. когда вы кому-то делаете вот эти тактичные замечания, вы не помогаете. Вы э, вбиваете еще один хвостик uh -huh, uh -huh. в крышку гроба, вот. Э, по... Попытки стать лучше, попытки ну, да. стать спокойнее, попытки стать, ну, как бы условно нормальнее. Это ну, опять же вот, к...
1: Это в контексте разговора про разные стили воспитания, угу. как обычно, бывает. Мое-то правильное, мой-то стиль правильный, правильно, да, это не приделали
0: правильно, а ты чего там говоришь? Это опять же
1: минутка поддержки в кавычках от моей семьи. Это периодически проскакивает во многих выпусках подкастов, если кто внимательно слушает. А, самая любимая тема всех членов моей семьи, ну, за исключением, пожалуй, свекрови, которая этого не говорит. Все остальные мне говорят просто постоянно. Нет, но ну она же себя с тобой ведет только так. С нами-то она нормально себя ведет, но с тобой же. Но это вот эта жопа, это только с тобой. Класс, спасибо. Посоветуете мне что-нибудь? Нет, ну я не знаю, что делать. Ну это точно ненормально, потому что это точно только с тобой. Класс, в чем поддержка? Ну я, я сама вижу. Вы думаете, я не вижу этого? Я вижу, я замечаю. Но как бы это действительно не помогает, это только еще больше. Ну, опять же, сейчас мне проще, потому что я прохожу терапию, и я могу это, во-первых, как-то обсудить, посмотреть на mm -hmm. это с другого угла и все-таки отбросить эмоции и принять, что, блин, да, я все-таки не буду идеальной мамой, все-таки уж надо себе это сказать, и перестать за этим гнаться, да. Но в тот момент, когда я не была в терапии, блин, это очень хреново, это очень тяжело, и это просто обездвиживает тебя, это просто тебя загоняет в ситуацию, когда ты... Тебе Когда настолько ты плохо, что ты не можешь сказать что-то э, еще. Ну, то есть,
0: ты как бы стараешься, чтобы все было хорошо, но тебе еще постоянно сверху говорят, что ты стараешься, но недостаточно и неправильно. Ты хорошая, но недостаточно. Ты все делаешь не так и ты думаешь, блин. Я получается, ну это, знаешь, как вот это прием женщины на работу. Mm -hmm. Вы слишком молоды, вы скоро пойдете в декрет, у вас есть ребенок, значит, он будет много болеть. Ой, у вас подрощенный ребенок, значит, вы скоро пойдете за вторым тоже в декрет. Ой, и у скоро вас... вы станете
1: бабушкой, понимаете? Да, у в вас,
0: у вас mm -hmm. второй ребенок, вы там, типа, тоже опять будете много болеть и будете ходить на больничный. Ой, вам уже 45, вы нам неинтересны. Это mm -hmm. я недавно смотрела э, объявление у меня у ребенка в школе, было про работу, типа, требуются женщины. На работу поваром младше 53. И вот мне было интересен только один момент. А мне в 54 что-то обрубится, и я не смогу готовить. Ну, то есть я могу в 54 официально сказать: ребята, как бы вот и все. На этом все. Я вас спасет. Задуваю свечи на тортике. 54. И говорю, что как бы чуваки. Не судьба. Внуки, простите. Надо было раньше рождаться. Надо вот, ну просто на самом деле это, да, такая ситуация, что ты как бы, как будто бы немножко виновата.
1: Это опять же с той точки зрения, что я просто сейчас думаю, а как это вообще относится к тому, что разные стили воспитания, потому что на самом деле мы можем сами делать так же со своим партнером, и это не очень да. да,
0: вот обесценивать то, как мы смотрим на воспитание. Но, наверное, я скажу еще про то, как влияют разные стили воспитания на ребенка. То есть mm -hmm. вообще, почему он должен быть один? А, потому что детям. Это не касается бабушек и дедушек, да, да, которые да, не это... живут с вами. Да. Но только при условии, что они не живут с вами. Если они живут с вами, это их тоже касается. Да. А, детям очень важно понимать, что есть какая-то единая конва отношения к миру. То есть mm -hmm. ребенок, пока он развивается. Он формирует свое отношение к миру, и этот мир... Условно картирует То есть вот картина мира, mm -hmm. картирует Это как бы глагол от вот этого слова И очень важно, что он это делает через родителей Через родителей Через правила и представления семьи mm -hmm. Как вообще в нашей семье устроено Потому что наши семьи все очень разные И это нормально И это нормально mm -hmm. Мы все по-разному что-то представляем И mm -hmm. я до сих пор там вот Как раз программа «Жизнь других» позволяет вам посмотреть mm -hmm. На да, то, да, очень вообще, насколько разно мир и насколько разные взгляды вообще на жизнь могут быть
1: жизнь других это та которая есть вам какой-то американский кажется фильм или ну какой-то вот западный. жизнь других это, это программа которая Жанна про путешествие идет
0: вот, да, да. там ну вот это как посмотрите
1: как... очень расширяет кругозор и очень прям полезно тем кого мир. прямо
0: да. должно быть только так и как раз мы своему ребенку показываем что-то про этот мир про наши отношения. То есть мы показываем ему, ну не знаю, правила пищевого поведения, условно. Как в нашей семье принято. В нашей семье принято садиться за стол и принимать mm -hmm. пищу за столом. Mm -hmm. э, и желательно это делать всем вместе. То есть mm -hmm. мы, например, будем ждать папу с работы. Если папа задерживается, ну грубо говоря, в пределах часа, мы его дожидаемся и садимся mm -hmm. все вместе ужинать. Вот в нашей семье так принято. Или в нашей семье принято не так. В нашей ну, семье принято. принято на полу. Естественно, по Да. Или в нашей семье принято, вот кто хочет есть, он идет и ест. И нет Здесь нету правильного и неправильного.
1: Очень важно, что здесь есть то, что в вашей семье, и вы никому при этом не обязаны делать так, как вам удобно. Как надо кому-то.
0: И дальше привычки там с тем же режимом дня. Привычки, связаны с там, походом в туалет, привычки, связанные с, ну, с отношением к старшим. Uh -huh. То есть я знаю семьи, где, например, бабушкам и дедушкам обращаются по имени-отчеству и на «вы». Uh -huh. Uh -huh. И это особенность этой конкретной семьи. То есть вот они внутри семьи для себя договорились, что они к бабушке или дедушке uh -huh. обращаются на «вы» и по имени-отчеству. Окей, ради бога. И вот мама и папа в идеале должны договориться, как у них будут э, ну вот основные вот эти вот моменты. Давай поговорим о том, не как
1: должно быть, а что происходит, если вдруг это не так. Вот, если вдруг это не так, если
0: условно у нас мама Просто говорит... Просто объясните, почему да, это, да. Если у нас мама говорит одно, а папа говорит другое. Если мама говорит, что нельзя залипать в гаджеты, а папа, пока мама не видит, дает ребенку свой телефон и... Он у него залипает в гаджеты, а мама прям строго. Нет и все. То получается ребенку как себя вести, если папа и мама в комнате вместе. <связывая> Непонятно. Начинается такое. <связывая> да. Если, например во время, когда у папы хорошее настроение, он поддерживает маму mm -hmm. вот в этой ее нелюбви к гаджетам. А если у папы там плохое настроение, он не хочет вообще, чтобы к нему лезли, он дает этот гаджет. Mm -hmm. Вот если папа вместе с мамой с хорошим настроением, то что? А если с плохим? Угу. А ребенок ну, еще ну, должен постоянно жить еще в неврозе, отслеживания вот этих всех вещей. Но
1: тут есть еще такой момент, что все-таки отчасти ребенку тоже нужно учиться распознавать эмоции другого, потому что тоже вот... Опять... Ну смотри,
0: это произойдет в любом случае, потому что у нас есть зеркальные нейроны, и мы в любом случае распознаем эмоции других людей. Здесь
1: просто знаешь, к чему я говорю? Сейчас просто почему я сейчас это хочу сказать? Потому что очень важно понимать, что мы не должны все время все делать идеально. Мы не Нет, должны понятно, сделать что да. так, чтобы для ребенка все было, вот, чтобы мы выбрали одну линию поведения,
0: которая только будет ä, мы можем всем, всем желаниям ребенка. Нет, она <кх> вот именно что она вообще не прожила. Просто ребёнка. очень
1: важно, что если ребенок живет в где-то центричной семье, то как раз таки получается, что он наоборот не учится распознавать вот эти да. вот разные эмоции взрослых. Он не понимает, что он может кого-то обидеть кого-то разозлить.
0: Ну и опять а, э, реакция э на обиду и реакция на разозление. То есть э, есть например... Э То есть реакция может быть разная. Это просто к тому, что э, вот
1: эта вот да. последовательность это одно, но. но мы все равно имеем право и разозлиться, искать ребенку, что блин, ты сейчас вот вообще не в тему это сказал, и вообще вот сейчас твои игры давай-ка
0: куда-нибудь другое но место. Но самое главное, что все равно у нас какая-то канва, да, да, как да. какое-то направление, куда мы все Общая идем, оно должно идея, быть одно. Есть, да. Да. И если вдруг ну, кто-то что-то сделал не так, угу. ну, мимо какой-то концепции, то все э, выяснения того, как, э, куда мы все дальше пойдем и как оно теперь будет, они должны идти отдельно от ребенка, угу. а не при нем. И если ребенок постоянно находится в состоянии перетягивания одеяла родителей, то есть сначала там, как мама сказала, потом как папа сказал, потом там в зависимости от настроения все будет, то он вырастает в небезопасном пространстве. То есть да, у него нет чувства тревожно. безопасности. Потому что непонятно... То есть мир, картина мира в идеале, она должна быть стабильной. Именно поэтому, когда вот мы вчера с Полиной узнали, что в песнях было не про то, про что мы говорили... Ну, про, про что мы подразумевали для себя. Угу. То есть в этот момент где-то в твоей картине мира ты понимаешь, что э, откалывается кусочек пазла. Угу. И, э, ну, как бы вот эта вот стабильная картина начинает как бы трещать по швам, но мы взрослые. Мы можем с этим справиться. И мы можем с этим справиться, и мы можем этот пазлик... Ага! Мы можем пошутить, мы можем, мы можем расширить свою картину угу. мира. То есть, во-первых, у нас уже есть некий остров. Угу. на котором все это крепится. И мы можем, окей, оказывается, и так бывает, значит, мы сейчас достроим. Вот у -у -у. здесь мы как бы расширяем ареал. У детей этого нет. Потому что. То есть у он детей вы строит. и вести
1: этот остров. Пока. Да, то есть у него он ещё собирает нет.
0: вот эту вот свою пирамидку. Возвращаемся к любым пирамидкам. Он собирает еще вот эту вот свою пирамидку, собирает вот этот вот свой фундамент понимания жизни. И он непрочный. То есть uh -huh. он то один, то другой, то пятый, то десятый. И непонятно, а как. И, а родители постоянно перетягивают одеяло. А ребенок, он одинаково любит обоих родителей. И он не понимает, ему хочется и для мамы быть хорошим. Uh -huh. И для папы быть хорошим. А быть хорошим для папы и быть хорошим для мамы – это немножечко разные степени угу, хорошести. И должен выбирать. Я, на самом деле, как человек, который... Как ребенок, который рос вот в этих
1: условиях, я могу сказать, что а потом на всю жизнь формируется вот это вот ощущение какой-то нестабильности. И, понимаете как, очень противно, что... Ты не знаешь, к каким последствиям могут привести твои действия. То есть, одно дело, когда ты знаешь, что если я вот так вот сделаю, блин, угу. да, будет хреново. Но как бы ты знаешь, ну, ты знаешь, что, знаешь что так что будет. будет да. Ты знаешь, чего будет? А когда ты живешь в ощущении неизвестности, вот эта тревога, она на самом деле фоново остается, ну, я не знаю, я очень надеюсь, что я ее смогу когда-то проработать или хотя бы найти какие-то способы, ну, я их ищу, да, какие-то способы вернуть себя на землю и все-таки дать себе вот эту основу. Но когда этой базы нет, когда это не на уровне, ну, подсознания просто, что да, точно все будет окей, возможно, будет не очень приятно, но я знаю, что будет. Когда вот этого нет, это очень сложно, и ну, это медвежья услуга на самом деле, когда вам кажется, почему вот эти вот разные, разные истории возникают, да, опять же, я же тоже себя на этом ловлю, у нас тоже есть вот эти элементы, потому что все это бесследно, конечно, не проходит, и я в тот момент, мотивация какая, мне кажется, что я так сделаю ребенку лучше. Но мы здесь переходим в разряд опять деления на тактическое и mm -hmm. стратегическое воспитание. Да? да, в моменте, может быть, если я э, скажу, что ой, нет, нет, ну папа вот не разрешил, ну давай я тебе разрешу, mm -hmm. кажется, что я делаю для ребенка лучше. Ну, ну я как бы такой хороший полицейский. Как будто бы я хороший полицейский, да, и мне я же себе обещала, что я никогда не буду расстраивать своего ребенка тоже. Это такая глупость. Это очень дурацкая идея, что вы никогда не должны расстроить своего ребенка, вы никогда не должны его огорчить. Вы не просто это сделаете, вы обязательно должны это сделать, потому что если вы ему этого, этому его не научите, это будет очень хреново для него. Потому что потом, да, когда он будет взрослым... не что
0: пережить какую-то фрустрацию в кругу поддержки гораздо проще и легче. Ну, то есть, говорите, получите этот
1: опыт пережития, фрустрации. Да, поддержки. и самое главное,
0: что, понимаете, он же это переживет на, ну, на очень легком, да. какой-то легкой вещи. Ну, телефон вы ему условно не дадите, ну, вазу хрустальную вы ему не дадите, потому что любите эту чертову вазу и не хотите, чтобы она была разбита. И да, он получит вот этот опыт расстройства, да, он получит вот этот опыт фрустрации. Но поверьте мне, гораздо легче пережить опыт с вазой, когда тебя жалеет мама, чем, не знаю, опыт, когда тебе девочка говорит, что я не хочу с тобой встречаться, и мама, ну, как бы, и ты к маме тоже не понимаешь идти, не идти с этим. Потому вообще. что это первый раз в твоей жизни
1: случилось. Ребенок в семье должен прожить все модели взаимоотношений, и родители на самом деле становятся теми, кто все вот эти вот модели ситуации представляют. То есть мы вот говорим про то, что маленький ребенок через игру учится жить. Mm -hmm. По большому счету ребенок да, до определенного возраста он учится жить, и это как маленькая мини тренировка, мини тест, на котором мы показываем ребенку, что да, смотри, бывает вот так, но мы тебя поддержим вот в такой ситуации и ну как бы жизнь дальше продолжается. Мы, получается,
0: даем ребенку показывать показание такое, что родители – это какая-то такая единая система, mm -hmm. единый фронт, который э, вот у тебя есть такой как бы тыл за тобой ну, это да это вот я, я просто мама и папа они вместе тебя как-то там защитят спасут э, и будут э, ну а если ребенок видит что вы между собой не можете договориться mm -hmm. то если уже взрослые
1: не знают как себя вести то как бы как же быть мне но здесь вообще? опять
0: еще в подростковом в подростковом возрасте что может сыграть что э, во-первых вот это перетягивание одеяла оно может приводить к скрытности ребенка mm -hmm. и к тому что он будет там, выбирать какого-то родителя для такой полуправды, вот такого-то для mm -hmm. такой полуправды, это тоже такие свои не очень хорошие последствия. Но еще нужно понимать, что если мы формируем доверие, то как я могу доверять родителям, как я могу э, быть уверенным в том, что они мне помогут, если они блин, в своей жизни разобраться не могут. Mm -hmm. Если они не могут разобраться в 10 мне приходить или в 11? айпад мне покупать, или нормальный там, mm -hmm. подешевле планшет, если не я... нормальные у меня, если что, яблочная техника Трусиана, но я имею в виду, что как бы, или подешевле какую-то технику, если они не могут разобраться, там, покупать мне брендовые вещи, которые я хочу, или купить что-то такое попроще и подешевле, и чтобы я там не выглядела каким-то чучелом огородным, по их моих мнений. Угу. И вот э, это все опять-таки, семья не, не становится для меня безопасным Опоры местом. Потому что семья – это поле боя родителей, где меня перетягивают как одеяло туда-сюда. Угу. И поэтому необходимо учиться договариваться э, и учиться слышать друг друга. Потому что нужно понимать, что за каждым предложением каким-то воспитательным э, стоит личная история Личная история того, кто это предлагает. И если ваш муж говорит, и я встречаюсь с этим, что надо бить применем по жопе, то нужно спросить, почему ты хочешь это делать? Не говорить, что он тиран, дезбат, mm -hmm. что он плохой mm -hmm. человек. Вспоминайте, пожалуйста, вот эту историю, что мы с вами не просто набор решений. Эти да, решения, он, он же действительно они искренне приходят из наших личных историй. Из того, как нас возбитывали, mm -hmm. и иногда реально, понимаете, вот когда перед тобой стоит ребенок и он орет, орет, mm -hmm. вот просто орет, и э, человек, который не имел опыта поддерживающего родителя, он искренне, искренне не понимает, что можно сделать, mm -hmm. кроме того, как вырезать ремню, mm -hmm. или когда у тебя ребенок приносит 5 двоек подряд, а тебя убили за двойки. И ты не понимаешь, от а чего еще можно сделать, uh -huh. а, кроме как, э, там, не знаю, выпороть, поставить в угол и что еще там, не знаю, и лишить вообще вс всех гаджетов, которых можно. Ты еще, ну, опять же,
1: как человек, который вот в роли вот этого родителя, который не знает, что делать, ты от того, что ты не знаешь, как сделать по-другому, тебе становится еще хуже, тебе потому что ты, да, тебе страшно, и ты начинаешь терять уверенность в себе. А для ребенка на самом деле в этот момент вот просто, но настолько крайне важно, чтобы родитель, даже если я кричу, даже если я истерю, все равно был родителем. Это вот прямо, не знаю, мне кажется, что порой задача вот этих истерик заключается в том, что, чтобы наконец почувствовать, что, блин, где, где родитель будет вот таким вот устойчивым, где я пойму, что что бы я ни делал, вот он, кремень, и все, и я буду за ним, как за каменной стеной всегда. А когда вас вот это вот пошатывает, ну, конечно, это очень сложно. И э, человеку, который не сходится с вами в, во взглядах на воспитание, понимаете, ну, Алена, да, вот то, то что ты сказала – он не потому, что я хочу ребенку сделать плохо, да. он искренне считает, что это действительно важно, что это действительно
0: нужно, что это действительно ну, приведет к результату. Да, это, наверное, такая <сёк> эм, самая больная тема, с которой я чаще всего <сёк> сталкиваюсь, консультируя родителей, это когда условно есть <сёк> папа, который считает, что дать поджопника <сёк> – это нормально, <сёк> И мама, которая читает, которая изучает и которая вот э, пришла к тому, что это ненормально, но вот есть папа, который считает, что mm -hmm. это нормально. И вот этот конфликт... Э, он заключается в этом. И начинать нужно с того, да, да почему, говорю, что делать. Да, а почему папа считает, что это нормально? То есть поговорить с папой. И поговорить опять... действительно, поспрашивать, не сказать,
1: да ты вообще-то ни хрена не понимаешь. Вот я тут Детской умная. В
0: психологии, да. да. То есть э, поговорить, например, а вот когда ты получал по жопе, ты что чувствовал в этот момент? Да, тебе не забывайте, было... что
1: человек же оправдывает это. Изначально да. вот так вот поверхностно человек начинает оправдывать эти действия. И действительно, возможно, нужно спросить несколько раз.
0: Каково тебе было в этот момент? Как сейчас у тебя складываются отношения с родителями? То есть неужели ни разу у тебя не было такой мысли, что ты там видеть их не хочешь, слышать их не хочешь и так далее? А насколько у тебя доверительные отношения с твоими родителями? А насколько ты готов был им с uh -huh. ними поделиться? А смотри, если наш с тобой ребенок, там, не знаю, попадет в плохую компанию, что ты хочешь, чтобы он сделал, а как ты думаешь, он будет нам все рассказывать, если он будет знать, что он может получить по жопе. А, и вот какими-то такими вопросами, потому что человек этот свой опыт, он же все равно помнит. Я могу и, привести пример. Да. У меня
1: была история, но это правда не про а, пробить, а про то, что у меня, в общем-то, у дочери такая тема, что она увлекается всякими там косметикой, вся вот эта вот бьюти-сфера, все дела. И она в летние каникулы, особенно вот была изоляция, потом каникулы, долгий вот этот перерыв, она очень хотела покрасить волосы, но покрасить волосы она хотела не так, как все девочки в какой-нибудь розовый или еще в какой-нибудь. Она захотела покрасить в красный и черный. То есть у нее период вот этой вот мрачности, Вселенная DC, и вот она все розовая, она терпеть не может, черный ⁇ это ее любимый цвет. Вот и она вся вот в этом образе. Происходит такая ситуация. Я звоню мужу, говорю, слушай, ты не против, чтобы мы покрасили волосы Аниси? Я говорю, вот она хочет покрасить так-то и так-то. Да нет, вообще не вопрос. Ну, нет, он говорит, ну, делайте, как считаете нужным. Ну, окей. Я это принимаю как абсолютно адекватную реакцию. Мы... Она выбирает, как покрасить. Вот у нее одна половина красная, одна половина черная. Приезжает папа, все классно. Ну, как бы странно, ему удивительно это, но, в принципе, ну, окей. Ничего криминального в этом нет. На следующий день они едут а, туда, где есть бабушка. И после того, как они съездили к бабушке, а, они приезжают, и муж... Ну, я чувствую, что как-то что-то не очень, не очень, не очень. И потом он просто мне выпаливает, что вообще нахрена вот это вот все делать? И вообще ты... А если она татуировку сделает? А если она туннели в уши захочет поставить? А если, а если, а если? А, я так думаю, ну окей, хорошо, я тебя услышала. Ну, как бы сделать-то я сейчас уже больше ничего не могу. Думаю, ладно, я подумаю над этим. И потом мы как-то едем тоже в машине, и мы начинаем просто рассуждать. Я говорю, слушай, а вот смотри, то, что она покрасила волосы сейчас, как-то отразилось на ее э, жизни? Что-то страшное случилось? Ну, наверное, нет. Говорит, угу. ну а если, она...? я хорошо, подожди, ну если. Вот сейчас у нее каникулы. Вот она хотела покрасить волосы. В какое время за год было бы максимально благополучно покрасить угу. волосы максимально Можно без каникулы. последствий? Ну, да, наверное, сейчас. Я говорю, хорошо. Что, что тебя пугает? То, что она покрасила волосы? Нет, меня пугает то, что она, она же потом может сделать еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я говорю, ну хорошо, ты действительно думаешь, что я в здравом уме, когда у меня ребенок mm -hmm. придет и скажет мне, там, не знаю, в 12 лет, что она хочет туннели в ушах, ты действительно думаешь, что я поведу ее делать туннели в ушах? Я говорю, ты понимаешь, Слушай, что это, она... нас,
0: это как про страх подросткового <как> возраста, когда мы начинаем бояться, что дети будут пить, курить, да. и заниматься сексом, и это все одновременно, и прям сразу стоит на И нам прям ужасно против. непристойных
1: позах, <как> и, и, и вообще ну, ужасно, да, где-нибудь противной атмосфере. Ну, к, к чему я говорю, да, потом я его начинаю расспрашивать, расспрашивать, и просто а, я услышала такую тему, что, ну нет, ну должны же быть какие-то ограничения, но она должна же знать, что вот... Вот, ну ей же надо про что-то говорить нельзя, и я понимаю, что по большому счету проблема-то не в том, что она покрасила волосы, проблема не в том, что когда-то она придет там захочет пирсинг или еще что-то, а проблема в том, что есть вот такое понимание, что просто вот что-то да. обязательно
0: должно быть нельзя. Но это, знаешь, как ä, про даже про те же самые плохие оценки, что вот ребенок получает плохие mm -hmm. оценки, потому что у нас, например, у ребенка плохие оценки из равно равно и понимаю. Равно ты плохой у нас, ну я вот. имею в виду в общественное. А, ну то есть mm -hmm. я это про него понимаю, и у нас у uh, есть, есть, например, вот такая история, что у нас просто очень негативно ä, родители мужа к этому относятся к его плохим оценкам, к плохим mm -hmm. оценкам нашего сына. И э, там постоянно вот есть такое, типа, а наймите ему репетиторов, и я всегда говорю, что это не решается через репетитора То есть проблема в том, что, например, у нас были, бывают оценки, он забыл тетрадку, угу. он забыл э, рассказать про домашнее задание угу. ну, это Мы это домашнее история. задание не сделали, соответственно, он за это домашнее задание получил два как эту проблему решит репетитор? Эту проблему может решить личный лакей, но я не очень заинтересована в этом,
1: в этом сотруднике для нашей семьи. У нас тоже история, она может написать слово «здравствуйте»,
0: не забыв букву «в», но вот букву «е» в конце она да. забудет поставить. Ну вот, э, да, и вот, например, просто я же смотрю все его контрольные работы, э, благо mm -hmm. есть такая возможность, то есть я же вижу... То mm -hmm. есть я вижу, что это вопрос не незнаний. То есть он прекрасно может рассказать правила. Mm -hmm. Когда у него чуть mm -hmm. больше времени, он прекрасно может сделать все там на достаточно хорошем уровне. Да, у него неаккуратный почерк. Во-первых, он пишет левой рукой, а во-вторых,. Ну, как бы, я видела, как пишет его папа. Это наш
1: семейный прикол.
0: Анисин почерк — это ладно. отдельный вид искусства
1: каллиграфии. И здесь, ну, вот, как бы,
0: здесь, видите, тоже про взгляды на воспитание. То есть mm. есть некотор, некое убеждение, что если ребенок будет хорошо учиться именно в плане того, чтобы получать только пятерки то значит, у него будет хорошее будущее. Но и это, если...
1: убеждение старшего поколения.
0: Ну, смотри, с этим убеждением живут и многие наши, скажем так, современники тоже. Ну, да. Потому что, например, я себя на этом отлавливала какое-то время, а потом я Села и как бы вот честно порассуждала, что а, когда я вижу его плохую оценку, это прям реально проблема или это мои амбиции? Угу. И чаще всего там мои амбиции. Да. То есть мне хочется, поскольку я получала чаще всего хорошие оценки, mm -hmm. мне хочется видеть у него такие же. И, а ему это надо? Uh -huh. А так ли уж, ну, вот, то есть я прям трезво э, решила порассуждать. Я закончила школу, там, 11-12 лет назад. Хоть раз в жизни кто-то спросил у меня аттестат. Я аттестат свой единственный раз э, приносила в приемную комиссию, когда в ВУЗ поступала. С тех uh -huh. самых пор, э, да даже одногруппники в ВУЗе у меня ни разу не спрашивали, какие у меня были оценки в школе, потому что всем плевать. Yeah. И вот если, в общем-то, всем плевать то э, зачем важно мне тогда, да? заморачиваться? да? И здесь еще такой важный mm -hmm. вопрос. Что важнее? Отношения с ребенком, э, mm -hmm. какие-то позитивные, хорошие, или пиление за оценки? То есть я поняла, что э, оценки mm ⁇ -hmm. это то, что будет важно условно до 11 класса. Mm -hmm. Отношения с ребенком у меня на всю жизнь. И поэтому да, то есть вот мы поняли, что у нас там сильный провисон в испанском. Я его спрашиваю, почему... Вот как ты видишь, почему uh -huh. так происходит? Я хочу разобраться, я не, не ругаюсь, но мне просто надо понять, потому что ну, мне же учиться сейчас всю, всю плеш проезд, так uh -huh. что давай как-то, чтобы я знала, чем аргументировать. Uh, он говорит, я забыл за самоизоляцию, какие-то вот такие базовые штуки, я не могу вспомнить. Я говорю, Окей, я не вывожу uh -huh. тебя по-испанскому, потому что, ну, как бы э, испанский — это не, не моя прероговица. Uh -huh. Вот, я захожу на профиру, вбиваю репетитор по-испанскому, угу. мне приходит сразу куча заявок, я показываю Саше, говорю, смотри, вот тут как бы 10 вариантов, кто тебе больше нравится, вот с кем из этих людей ты готов заниматься испанским. Он выбрал там mm -hmm. одну себе девочку-студентку, я говорю, хорошо, окей, я сейчас этой девочке покажу. эта девочка к нам ходит, прекрасная совершенно mm -hmm. девочка, я вижу, как у него это все выравнивается, и опять, это не про оценки, это про то, чтобы он понимал, что mm -hmm. происходит на занятиях, чтобы он знал язык, потому что, да, знание языка для меня важно. Какие оценки будут по этому языку? Не очень. Mm -hmm. То есть я поняла, что, наверное, результат... Мне ну, важнее, да. чем, э, чем, оценка. Uh -huh, uh -huh. И... С мужем на самом деле нам как бы мы, мы смогли эту ситуацию утрясти, потому что мы вот как-то для себя оба поняли, что оценки это ну, не самое главное в жизни. Ну да, кстати, разборки с его родителями это его дело, поэтому я сказала, что я к этому не буду иметь никакого отношения, он пусть там как-то договаривается в случае, если вот там засажены как-то там тройки будут какие-то эти все вещи. И то есть вот давайте итог, да, наверное, про итоги и про приоритеты. То есть, когда вы обращ... общаетесь на тему mm -hmm. воспитания и на тему утрясания ваших взглядов на воспитание, вспоминайте нашу историю про стратегию и про тактику. То есть, про стратегическое воспитание и про тактическое воспитание. То есть, многие вещи, которые нам не нравятся, которые нам предлагает партнер или mm -hmm. которые мы предлагаем партнеру, они не нравятся, потому что, возможно, они основаны и базируются на каких-то убеждениях, которые не совпадают с убеждениями mm -hmm. партнера. И нужно понимать, что это зависит от того, в какой семье он рос, Конечно. от того, как он воспитывался. Вот На от самом деле его... у всех людей есть такие моменты. Да, от его личностных особенностей. Mm -hmm. Но э, поговорите, начните, вот знаете, с, э, как это планирование, мы всегда начинаем с цели. То есть mm -hmm. вот, как вы хотите, чтобы ваш ребенок общался с вами в подростковом возрасте, это то, чего все прям боятся. Mm -hmm. И как вы хотите, чтобы он общался с вами, когда он уже как бы так выпорхнет mm -hmm. из вашего гнезда и когда он уже будет взрослый. Когда вы вообще
1: хотите, чтобы взрослым из вашего
0: гнезда. <смех> Ты знаешь, я недавно видела шутку. Когда наш ребенок съехал от нас в колледж, мы продали дом и купили дом на колесах. Теперь этот засранец не найдет нас. <смех> а вот. Ну, то есть, как вы хотите, чтобы ваши отношения строились дальше? Если вы хотите в подростковом возрасте сформировать вот такой костяк доверия и общения, то... Нужно понимать, что к этому приведет Насколько, грубо говоря, ремень, который будет висеть Там тоже есть некоторые рекомендации от некоторых психологов Что типа в детской должен висеть ремень Рекомендации а, психологов, простите. Да, есть рекомендации. Mm. Я очень много как читаю. <свят> Никого не, <свят> не рекомендовать точно? <свят> я очень много читаю. Обсуждать. Просто, видишь, я захожу <свят> иногда на некоторые мамские форумы, чтобы посмотреть <свят> <свят> темы для подкастов и темы для постов. Потому что, понимаешь, нужно про что-то писать. И вот я еще актуалочку там. <свят> 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 и да, я не помню, я тебе даже не скажу, но это <свят> прям была ссылка. Я даже зашла в этот пост, и там реально, что не обязательно бить, но, типа, ремень в детской должен висеть как элемент устрашения. я, знаешь,
1: могу сказать, что ну, ремень, конечно, нет, блин, это, это вообще все страшно и неправильно. Но uh, мне кажется, что и если, углу да, если, uh, например, uh, тоже может же не только муж быть неправ в своих взглядах, да, но конечно. и мы будем, можем быть неправы в своих взглядах, и возможность пересмотреть их и в чем-то как будто бы уступить мужу, это тоже важно, потому что, на мой взгляд, вот не знаю, Алена, как психолог, скажи мне, uh, если мы сравниваем ситуацию, в которой мама и папа все время друг друга компенсируют каким-то образом, и, не знаю, папа наругал, мама пожалела, шоколадку подарила, мама не разрешила, папа разрешил, вот одна ситуация. А вторая ситуация, ну хорошо, это не ремень, да, но все равно это какая-то строгость, это ребенку что-то нельзя, ребенок на что-то мог обидеться, ребенка огорчили. Мне кажется, что даже если в семье очень строгие правила, но объективно даже слишком строгие правила, все равно, мне кажется, ребенок будет сохраннее, в той семье, в которой эти правила строгие, нежели в той семье, где вообще непонятно, что. опять Нет, же, я не беру, ну, слушай, не знаешь, беру здесь правила, про которые что.
0: А, совсем. строгость это же не означает, ну то есть не, не то, что строгость правил, а наличие каких-то правил ограничений. и ограничений. Правил семьи, оно не означает, что мы должны перестать быть эмоционально чуткими mm -hmm, То есть, да. например, э, ну вот я, я, я много раз рассказывала, у меня всегда было железное правило, что мой телефон трогать нельзя Я в принципе человек, который не любит, когда трогают мой телефон и не любит, когда копаются в моем ноутбуке Меня это просто раздражает, ну вот такая у меня mm -hmm. личностная особенность и расстраивается ли у меня ребенок от того, что я ему не разрешаю брать телефон? Да, конечно, расстраивается. А, но ну, сейчас, конечно, уже нет, у него есть uh -huh. свой. Но когда он был маленький, совсем малыш, там, в годик, его это обижало. И я говорила, что рыбка моя, я тебя, я тебя очень жалею, я тебе очень сопереживаю. Uh -huh. То есть я тебя обниму, поцелую, поглажу и... Uh -huh. Я морально с тобой вообще но такая досталась всем, всем, с всем существом за тебя, да. То есть это как, знаешь, и... это, господи, это, по-моему, День радио. А вот Алена, она за тебя, за тебя, она за тебе и нас всех. Вот я прям за, за тебя, за тебя, но... Есть вот такое правило, что мамин телефон uh -huh. трогать нельзя, увы, но я тебя пожалею, то есть я uh -huh. тебя пожалею, я с тобой в контакт. я вижу, как ты расстроен, и я не запрещаю тебе расстраиваться, uh -huh. то есть, конечно, ты расстраиваешься, это обидно, я понимаю, как это обидно, а вот смотри, что у нас есть еще. то есть а давай мы попробуем uh -huh. вот в это поиграть, а вот давай мы попробуем вот это поиграть. И э, да, быть гибкими и уметь слышать тоже партнера, потому что да, может быть, в каких-то своих взглядах, в каких-то своих убеждениях мы тоже ошибаемся. Uh -huh. Поэтому.
1: И, наверное, еще не, не осуждать партнера за какие-то другие взгляды, потому что, ну, на мой взгляд, это вообще странно, осуждать человека, любого, за какие-то его взгляды и убеждения, но это, это, не то, это не наш выбор, скажем так. Конечно, отчасти это и наш выбор тоже, но это все равно на нас откладывает отпечаток наш опыт прожитый. Мы не можем просто так просто взять и поменять один убеждение. Раз
0: вечером налейте чай. Мы <свят> а, и проговорите, во-первых, да, какую вы видите цель, как, как, какими вы хотите отношения с ребенком, и подумайте, как те способы взаимодействия, которые вы видите правильными сейчас, а, помогают они а, прийти к этой конечной цели, <свят> или они к этой конечной цели прийти не помогают. Потому что я могу сказать честно, у нас с мужем есть а, <свят> разговор, есть... А, Такие разговоры, я их про себя называю. Давай поговорим о том, какие мы с тобой плохие родители mm -hmm. и как сделать так, чтобы мы стали хотя бы чуть-чуть лучше. А, потому что, да, мы садимся и обсуждаем, что мы... Ну, то есть, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой ребенка, я поняла, кстати, меня очень зарядило ресурсом это в свое время, когда я в очередной раз думала, что я плохая мать. А, когда мы с ним обсуждаем, что мы можем с ним сделать... Mm -hmm. Вот у ребенка какая-то проблема, там, в садике нам на него пожаловались, mm -hmm. в школе нам на него пожаловались... Что мы, как два взрослых человека, делаем не так, что наш ребенок себя ведет не так, как нам как считается хотели. правильным. Угу. Да, то есть, возможно, где-то мы с тобой в общении друг с другом, в общении с ним, допустили ошибку которую можно исправить? Да. Которую можно исправить. И давай мы с тобой сейчас сядем. То есть у нас есть даже перепись. Ну, то есть если например, uh -huh. когда он работал, мы переписывались. Uh -huh. <счё bridging> сейчас у нас, ну, сейчас мы просто можем поговорить. То есть как мы это можем сделать? Также сядьте и поговорите. Не обвиняйте друг друга. Не обесценивайте uh -huh. друг друга. Да, у нас есть какая-то ситуация. И что мы сейчас сделаем, чтобы эта ситуация стала лучше, исходя из тех целей, которые у нас есть? Sí. Yeah. Да. Поговорите с мужем, как с партнером
1: и с партнером. Который равно возрасту. так же, как и вы, заинтересован в том, чтобы добиться какого-то результата. Вот, поэтому рассказывайте нам, как стоят да. дела у вас. Рассказывайте, если ваши мужья послушали этот подкаст тоже, как каков их взгляд был на сказанные нами слова. В общем-то, да. Делитесь своими историями, делитесь своими вопросами, если они есть, пожалуйста, задавайте в комментариях, нам в директ пишите, Алене или мне. Где увидите, где возможно, пишите, ставьте да, лайки. Да, на пишите, мы все
0: читаем, стараемся на все отвечать, поэтому обязательно делитесь с нами своими мыслями, своими э, идеями, своими впечатлениями о том, о чем мы с вами говорим.
1: Да. Спасибо вам огромное за внимание и до встречи в новом выпуске. Всем пока!